тьме света больше, нежели в какой-либо тьме, и это истина. Если Дух Святой в тебе, в тебе света больше, нежели какая-либо была бы тьма, и в тебе, в тебе свет этот, и во мне, и, и в нас. Спасибо очень. Спасибо очень. Очень приятно видеть вас, собирающиеся после отпуска, не все еще вернулись вот куда все собираемся все вместе очень радостно делиться все что мы пережили и по новый дать старт напомню что мы начнем это 10 дней молитвы с постом уже сейчас молитесь господи как в каком направлении как ты будешь вести меня что касается и поста здесь включен что-то можно кушать или что-то я хорошо мы далеко уже ушли если уже в посте не 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 вынимается это кушание если какие-то имеете физическую болезнь на сегодняшний день тогда не рекомендуем вам или не имеете аппетита, то кушайте здесь. А все другие мы должны ограничить себя и в кушании. Во всей европейской культуре обкушание, обжорство, это один из демонов, который управляет сегодняшними днями большую часть общества. Потому это один из. Ну и поэтому раньше было всегда понятно, что пост это и и не кушание продуктов. Но я много вижу примеров, когда ты знаешь, и когда, кому я писал смс, видите, если имеете какие-то части в жизни вашей, зависим, ты любишь обговаривать, ты сделай решение. Десять этих дней в Духе Святом свято буду исполнять хотя бы этих десять дней. Я отдаю, отдаю себя к тебе, я буду слушать голос, а твоя буду чувствительным. Буду, будет пост для моего этого э, распутства языка моего. Что бы то бы не было. Как, для кого-то это медиа какой-то там, сериалы или еще что-то. Сериалы, о, еще что-то. Люди, друзья, без которых не можешь побыть дня. Что бы то ни было. Это пост. И Бог предоставит эту благость тебе, эти твои оковы освободить. Я хотел бы, чтобы мы прочитали Писание, несколько мест Писания, и вы тогда поймете, о чем это Писание. Во-первых, Галатам 6, 6-4, Галатам с двух двадцатых. Носите ноши друг другу и так исполните закон Христа. А кто, будучи неким, провозглашает себя, что он кто-то, он обманывает себя. Пусть скажет свою работу. И я проверю сам себя, и тогда сможет хвалиться сам себе, а не другим. Каждый свою ношу понесет. Не обманывайте себя. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемым словом делитесь всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Вот это не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Меня будет обманывать, но 
Я должен не обманываться. И что дальше будет писать? Вы поймете, где нас обманывают. Я не знаю, вы обманывались, но я-то я обманывался. И я знаю, как это нетрудно это сделать. Потому говорит, не обманывайтесь. Бог с Бога не посмеешься. Что человек сеет, то и будет пожнет. Что посею, то и пожну. Еще раз, то, что посею, я посею. И покажи на себя я, что посею, то в один из дней пожну. Некоторые вещи будешь пожимать на небесах, но обязательно эта жатва твоя будет. Большая часть и здесь увидим результаты одни и другие. Поэтому, говорит, не обманывайтесь, с Бога не посмеетесь, будьте осторожны. Какого учения держится, но придет день воздаяния. Давайте почитаем до конца. Восьмой. Сеющий в плоть свою, по плоти пожнет тление, следующий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да, не унываем. Я не знаю, как я говорю, я, я готовилась к этому проповеди, я говорила сама себе, Вильма, давай проверим, а все на своих местах. Не уставайте. Скажи себе, да не, не уставай. Не устал ли? Писание говорит, не унываем. По-литовски устаем. Может, ты уже устал? Значит, возможно делать благое устать. Делать благое – это трудное. Это не бывает, что так легко. Делать добро – это нелегкая задача. Потому по-настоящему мы толкаем от себя этот нож, это плотское, мы должны распять, тренировать, трессировать. Кто ходит в спортзал, если имеете хорошего тренера, он каждый раз тебе будет поднимать нож, не будет тебе легче. И никогда не станет легче делать добро. Я, но я понимаю, что я становлюсь тверже. То, что я поднимал месяц назад, было для меня легче. Я сейчас больше могу поднять, значит, можем устать. И, и, да, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Обратись своей жене и мужу. Кто имеет? Ну, не имеете. Так броль брату, сестру. Знаешь, ты первый человек. Громко говорю. Дарюс, ты первый человек, для которого я обязана делать благо. Добро. И ты мне скажи. Это первое место. Первый человек. А потом все остальные. Да, дети там, церковь, на работе, все другое. Но первый человек, самый первый домочадец, который вообще полностью в доме, и в духе, и в теле домочадец. Хорошо. Давай прочитаем. Галатам 5 глава. Где оно? Галатам. Алласянам. В любви служить друг другу. К свободе признаны братья, только бы свобода ваша не была по поводу к учтению плоти, но любовью служите друг другу. Любовью послу... Не, не моя жена, не мой муж. Громко говорю. Не моя жена и не мой муж. Это не написано. И муж тебе будет служить любовью. 
Нет, но любовью служите друг другу. Ты, ты должен взять на себя ответственность. За кого? За себя. Потому что ты дашь ответ. Не за мужа ты дашь ответ, а дашь ответ за себя. За все дела, которые произвел. Читаем дальше. Ибо весь закон в своем заключается... В одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были пристреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Во мне будут два, два льва жить, пока умрем, потом уже нет. Два льва до последнего моего воздуха. Один хороший, другой хороший. И как внук спросил, так который же победит? Два внутри во мне льва сражаются между собой. Дедушка сказал, а которого будешь кормить больше, тот и победит. Которого кормить будешь. И помните, это нормально, что ты хочешь добра, получается противоположно. Хотел как лучше, получилось хуже. И это брань веры наша, это жизнь наша. Чем ты чаще будешь распинать себя, плоть свою, тем легче будет. Если дашь ему возможности распространяться, он будет больше. И во что будешь больше уделять внимание, тем больше будет развиваться. Он понимает, что уже ничего не получается, не будет кормить меня. Ну, лев. Они друг другу... Но я не об этом будет проповедь, потому что это не все еще. Ну, знаете, я, я только всего лишь человек. Я слышал о таких. Знаешь, Павел даже не смог все делать, что хотел. А я ж вообще не Павел. Я Анутя или какой-то... Я ж не, апа, не апостол. Хочу хорошего, но сделал, как всегда, плохое. И как вот такое извинение. Это, это, этим не кончается все еще. А говорит, если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Вы не будете похоти исполнять плоти, выход из плоти. И это, это плоти плоти не победишь. С понедельника кто думали не кушать сладости своей воли, опираясь на свою волю? С 1 января, допустим, я отказываюсь. Ну и как успехи ваши? Когда плотью побеждаем плоть, если раньше так еще и не думал, раньше о булочках, так, так с понедельника начнешь везде их видеть, во сне, как они пахнут вкусно, и думаешь, как бы не сделать этого. И ты обязательно сделаешь, только вопрос времени. И сделаешь даже в, в увеличенном количестве. Раньше, если три кушал, сейчас будешь пять кушать. Это, это так плоть с плотью сражается. Это не имеет надежды в этом. Не, не хватает твоей хорошей воли делать не это, поступать не так. Буду хорошим христианином, буду ходить и, и делать, и делать, жертвовать, и делать. Не-не-не, плотью, плоти не победишь. Здесь это обречено. Если ты видишь свою Плоть, отдай духу и приди с раскаиванием, исповедуй слабости свои и возьми в его руках признанным. Без тебя, Господь, я это не сделаю, и я не пройду. Без тебя, Дух Святой, 
я не пройду. Я это... Это сокрушение, это вера. Но с тобой, Дух Святой, я все могу. Я все могу. Даже если поду много раз идти этим учением, ты меня поднимешь и поведешь дальше. И я больше, нежели победитель. И здесь, говорит, эта строчка не такая для извинения. Ну вот я плотской человек. Вот и Павел не мог. Он мог и много мог. Он жил духом, и мы можем жить духом. И еще два места писания. Второй Коринфянам 5.10. Всем нам, здесь говорят христианам, это место Писания для христиан, говорят нам, кто имеем Духа. Ибо всем нам должно быть за присудилище Христово, чтобы каждый получил соответствие тому, что Он делал, живя в теле, доброе и худое. Хорошо. Ефесянам 5.15. Так смотрите, как поступаете, потому что дни короткие. Не будете... Знаете, какая есть воля Божья. И смотрите, теперь ясно указывается из того, что читали. Да, мы будем иметь результаты, потому что мы сеем. И другое указывает, что мы пред Богом дадим отчет за то, что в другом месте свое во Христе Иисусе делали, те дела, которые в Иисусе Христе делали. Церковь будет судима. Слышите, будет два суда. Первый суд будет, который отличит верующих от неверующих. И если ты вкладываешь свои надежды во Христа как единственного спасителя, искупителя, и ты говорил, ты пойдешь с ним, а другие пойдут без него. А теперь, которые с ним пойдут, станем для нас предназначенного суда. И мы дадим отчет за свои дела, которые в нем исполнили. И на этом месте я скажу одно заблуждение. И я сама там была в этом заблуждении. Он настолько опасный. Когда черт врет, он берет Писание для тех, кто следует за Богом. Те, которые не следуют, может, что угодно говорить, а те, которые решили следовать за Богом, он ничего не будет использовать другое, только Писание. Когда он пришел ко Христу, его искушая, он сказал, он Писание брал, и он, когда читает Писание, он говорит, 99% говорит истины, что там сказано, и всегда бывает 1% примеси, который в основе, говорит, одного процента хватает смешать, чтобы все испортить. И часто, и сейчас очень популярно такое учение, благодать все прикрывает, благодать все прикрывает, благодать, Божья любовь, она все прикрывает, и такой вид создается, что мы можем поступать как хочешь, и не будет последствий. Это неправда. Читайте Писание, это, это ложь. История с сына, который ушел, когда он избрал плотскую жизнь, он взял что? Все, что отца, и он решил, я поживу для себя, поживу, так весело. Надоело мне здесь быть хорошим, буду плохим, буду жить как хочется, а то все слушай, дело, я буду делать так, как я хочу. 
Бог дает себе решить самому до конца твоей жизни, что делать. И он решил. И много, и, долго, и много времени прошло, это благодать, что пришли последствия. Он начал кушать в жизни своей последствия. Он был Божий Сын, но он начал жить, кушать в своей жизни и свои избрания и результаты. И он скушал. Он со свиньями начал кушать в полном стыде, позоре, унижении, грязный. Он голодный. Как на улице сейчас бы обнаружили кого-то. Он скушал. И он мог там остаться для смерти. Умирать. И когда милость прикрыла? Когда? Вот это истинное, о чем говорю. Когда он раскаялся, и когда он решил, что я тут делаю, загнал свою жизнь. Я согрешил пред отцом. Я все растратил все. И мои избрания, плохие мои избрания. И что я имею? Я того и достоин. И я, я посел то и жну. И спасибо, что еще живу здесь на земле. Здесь такая благодать, величественная, как и в Писании говорит. Не смотрите на, греховник, на, грех, на грешников, что им хорошо везет. Это самое большое зло, какое может быть, самый большой обман. И благодать далеко такого человека. Но когда ты что-то совершил, и тебе приходит результат твоего избрания, и ничего общего не имеет с благодатью. Благодать тебе дана жить божественную жизнь. Когда ты хочешь жить не по-божьему, будут плоды. Но когда сын пришел в ум, когда он раскаялся, он не обвинял обстоятельства той страны, которая в банкрот пришла. Он взял свою ответственность на себя. Раскаивание – это брание на себя ответственности, что извинился и дальше поступаю, как хочу. Нет, это я, и я ненавижу этого больше, я не хочу больше этого, помоги мне, Господи. Когда он решил вернуться к отцу, раскаиваться, то благодать сразу его прикрыла и восстановила его. Не путайте это, не обманитесь. Если знаете, что на сегодняшний день ты избираешь то, что знаешь, это плотское, плотские поступки. И любовь тебя достаточно любит, он достаточно тебя любит. Будешь платить цену сам. И это не воля Божия. И будет платить цену с тобою. Отец тот не платил цену, очень большую цену заплатил. Каждый день он шел, ждал. День и ночь, может, возвращается уже, что с ним происходит, а живой он, а он умер. Когда мы делаем какие-то решения плотские, мы, мы очень подводим многих людей. И когда мы избраем Божьим избранием, то и так же воздействует. Ну, ты говоришь, когда я думаю, сам один закрылся дома, пью, ничего со мной не происходит, мы делаем влияние на, на людей, нас, которые нас знают. Мы делаем влияние. И мы каждый день делаем. И на сегодняшний день, если не вернемся к тому месту, то святого Божьего страха, той мудрости, которой перестанем искривлять Евангелие, но возьмем жертву Христа и пойдем вместе с ней, жертвуя свои жертвы, неся каждый свое бремя, крест. Кто? Знаете, говорят, милость, милость, делай, что хочешь, милость прикроет. Иисус, Он тоже имел избрание идти на крест или нет? Он имел. Он имел избрание. И он знал, что делает. И ему было очень трудно. Мы видим, 
мужчина для него, у него он подсел настолько, что капилляры лопались и вместе с потом кровь бежала. Мы никогда такой цены никто не платили, имея сражение с грехом, и, скорее всего, и не будем. Он жил как человек, и он показал, что возможно с Божьим Духом. И не делать никаких извинений для себя, не обманывай себя. И ты потом будешь жалеть в итоге. И Иисус имел избрание. Если бы он сказал бы, ну, твоя благодать очень все равно прикрывает землю, ты все равно благой. Для меня это большая ноша. Ты своей благостью прикрой землю. Ничего не напоминает он? Я когда-то так себя так поймала на мысли, как спасибо тебе, Господи, что ты как-то меня отряхнул вниз. Это, Иисус, это была твоя большая, большущая милость. Так поступает. И вот так сейчас поступаю, знаю, что ты делаешь. Это маленькие дела, которые ты делаешь. Но ты так все смелее, смелее мужу возразить, то не сделать. Ты знаешь, что должен что-то сделать, куда-то поехать. Не поеду слишком дорого, стоит неудобно мне. Ленюсь. Но ты же благой, прикроешь. Аллилуйя, какой-то хороший в моей жизни, Господь. Как твоя благодать, она умножается. Это бактерии умножаются, а плотские, понимаете? Паразиты размножаются. Божья благодать ждет тебя, а она дает тебе, чтобы ты делал бы, а не обманывал себя, чтобы не жил по плотским, не обманывайтесь пустыми болтовней. Как приятно для плоти эта мысль. Я знаю, что меня сейчас, я уже и слышал, и буду слышать, что я здесь и ереси говорю. Я читаю Библию, и я говорю, нет, я это пользовалась. Для плоти это очень приятно. Я говорю, благодать. Я себе, я себе позволяю то сказать, я не чувствую себя плохо. Знаешь, что с моим сердцем происходит? Бог святой. Обман... Грех он обманчивый. И, и он только действует только через плоть. И она жалит. А... И все держит через свет, через свет и сердце, наглость поднимает. Плоть наша наглая, противная плоть наша. И только на, на крест, никуда больше. Без никаких извинений. И когда мы по чуть-чуть даем, мы должны поверить в ложь. И я начал позволять себе только эти места Писания. Знаешь, как я прикрывал их? Здесь знаешь. Здесь говорится в итоге. Что, что будете сеять, то и жнать. А это когда живешь без Христа, когда с Христом живешь, то благодать прикрывает, и тебе не нужно будет плоды эти кушать. Я-то хотела бы, чтобы это было истина, но это ложь. Это говорит, живя, тот, кто живет с Христом, о ваших делах, ваших избраниях ежедневных, которые складываются и которые будут, имеют будущее, Здесь и вечности. И это мудрость, слушать это, мыслить так. Когда вы приходите, стоите пред избранием, когда вы просыпаетесь утром возле дорогого своего человека, и приходит тебе в голову мысль что-то критиковать или что-то делать, препятствовать, остановись и спроси себя, что я сейчас буду делать, что я сейчас сею. И я хочу этих плодов, которые обязательно должны буду кушать завтра, послезавтра, другой день. А я хочу эту брань с грехом. И хочу ли я его ожесточать, своего человека близкого? И мы не пройдем, мы обратно получим. 
пускай другие служат. Мое время... Я сейчас не служу. Я сейчас не жертвую. Мне сейчас самому нелегко. Множество, множество таких извинений начинается, когда мы забываем, что все же в итоге за все мы дадим ответ пред, пред Богом. Пред... Все, все, что имеет конец, если, если семя положило, оно принесет плод. Как один проповедник говорил, когда со мной плохо поступает, знаешь, два вопроса задаю. Я здесь уже пожинаю плоды, или он только сеет в его жизнь? Это проскочил про какой-то знак, и потом тебе этот знак покажет. Если одно посел, умножается и злой добро. На сегодняшний день так, так много всего. YouTube смотрел популярные ютуберы крестьянские. Анализируют критики. Если что-то происходит, и они сидят, и свои мнения, и все поддерживают. Вот, говорят, и приехали. Христианство... Это не то, чтобы жить по-христиански, а христианство как, как, какие-то такими вот вопросами заниматься. И потом еще между собой там выясняют, кто более прав, чтобы весь мир видел их глупость. Я не хочу, хочу иметь Евангелию. Евангелия простая. Для каждого дня простая. Идти, делать. Меньше говорить, больше делать. Слышите? Меньше разговоры больше делов. Знаешь, когда изменяется, когда ты делаешь, а не когда ты об этом говоришь. Ты можешь об этом говорить до смерти и не видеть никакого изменения. Но когда ты делаешь шаг веры, когда ты идешь на этот крест, где принимаешь решение, хотя и в слезах, и большой ценой, ты будешь видеть славу его. Потому меньше разговоров, больше делов. Хорошо, договорились. Меньше. На сегодняшний день у меня аллергия получается от разговор, этих всех разговоров. Я так устал об этих разговорах всех. От христианских этих разговоров. Но мы все читали в Библии, имеем мозг. Я не будем, что мы будем Христа проповедовать, но мы будем своими поступками прославлять Христа больше. Как Юргита говорила, не то, что больше говорить как надо, а поступать так, как надо. Пару практических. Я как пример возьму. Почитаем. Притча 13-14. Этот э, притча. Говорит, лентяй, иди к этим, что там, шесть. Эти муравейники, иди поучись с муравьев, как они там работают. Пойди к муравейнику или нет, посмотрите на действия его и будь мудрым. И нет у него начальника, не приставника. 
не повелители. Но они заготавливают летом хлеб свой, собирают во время жатвы пищу свою. Еще одно такое учение помогает, чтобы лентяй оставался на своем месте. Я верую. Я только верю, верую, только буду верить. Еще каких 10 фунтов посею, говорит, кто сеет, тот пожнет. Я хочу, посею. И как этот глупый буратино, буду сидеть и ждать, пока вырастет деревце с фунтами. Ну, евро, доллары. Буду ждать. Верою. Верою. И, и такие учения вообще такие не, не соответствующие Слову Божьему. Не это благословляет Бог. Не так Он открывает окна свои. Он будет твои дела рук, ума, работу. И это будут шаги веры. Если ты не хочешь работать, перестань мечтать. Это опасно. Ты сам ничего не хочешь делать. Даже свою кровать не застилаешь. Свою кружку не помоешь, когда попил кофе. И ты мечтаешь о каких-то сокровищах. Ничего страшного, ничего странного, что зависть. Он здесь богатенький. Подойди к этому богатенькому, что он стал богатым и был, находится здесь сейчас. Подойди, посмотри, сколько он пота вложил. Сколько он шагов положил веры. Не то, что сидел, смотрел, когда бросят с какой стороны мешок денег. Он делал инвестиции, рисковал, не спал. Настоящий человек, который сегодня что-то имеет физически, человек, который работает. Я не говорю о обманщиках, аферистах, которые они приходят и уходят, делают крылья и улетают. И слава Богу, что здесь еще на земле. Я говорю о совестных делах. Бог благословляет дела рук. И не обманывайте себя, и не подходите к, к, теологии, к глупой теологии, к учениям, которые вообще не, не имеют основания библейское. Да, мы верим, мы делаем все, как Богу. И Бог будет благословлять. И я знаю наших людей, они научились. Этика, куда их положишь? Они будут процветать. За этих людей работодавцы, они сражаются за такие любые деньги тебе хотят, да, чтобы только с ними был. Потому ты да, да и делаешь как Богу. Ты не врешь, ты как когда не видит босс, ты христианский фейсбук смотришь. А когда видит, тогда уже работает. Муравей таких делов не имеет, она знает, что придет. Осень. И сейчас есть время собирать, инвестировать, потому что все нужно будет пред Богом дать ответ. Все, что я сею, то я пожну. И придет день, если не этот хозяин меня увидит, то другой увидит. Но твои дела не будут спрятаны от Бога, понимаете? И мы что делаем, как Богу из всего сердца? А материальное состояние? Но... Лень можно перенести и во взаимоотношения. Ты знаешь, что должен с женой пойти погулять возле реки? Но тебе лень. Тебе лень. И не говоришь что такой уставший. Ты просто тебе лень. И ты не мудрый, неправильно составил день. Ты играешь в игры и сеешь теперь смерть в свои взаимоотношения, и ты их пожнешь. 
взаимоотношения, очень практическое и физическое действие, которое окупается, поверьте. Но если мы будем сеять в плоть, из плоти посеем смерть. Мы пожнем не то, что, что мы думаем, не, что не будем, но как же, если ты посе, посеял яблоню, ты не будешь кушать грушу. Это простая математика, они, они действуют так же для нас. И эта лень, она может быть во все с детьми. Я должен, должен поиграть с ребенком, но я мне лень, мне включить легче. Хорошо, христианский Facebook. Мне проще нажать кнопку и представить, что я духовную работу делаю, слушаю. Ты просто ленишься, ты позволяешь себе поступать по-плоски, и ты от плоти пожмешь. Что ты здесь кричишь, Вильма? Вот здесь не в животе гореть, потому нельзя так, нельзя так, церковь. Не, об, не обманывайте себе. Можете сказать, о, христианство это нелегко, но невозможно. Понимаете, потому Дух Божий нужен, потому в Него вцепляемся. Помоги мне, Дух Святой. Помоги победить этого лентяя во мне. И первое, нужно эту неправду, это мышление свое расстроить неправильно, что с Божьей милостью все пройдет. Если так уже пройдет, то кого Бог любит, того воспитывает. Если нужно, розги берет. И так получаем. Не для того, чтобы нас погубить, а для того, чтобы пробудить. Если, Бог, если ты идешь этим путем, ты не, не уйдешь туда, куда ты думаешь. Потому что ты не так повернул. И эта лень во всем она получается. Ехать до церкви целый час. Ну ладно, не буду больше. Но сами себе скажите. Сами себе ответьте. То, что сейчас будем пожнем 10 лет назад, наши дети пожнут, это тоже дает для будущих поколений. Так, братья и сестры, будем кушать, и другие будут кушать. Только мы то, что посеяли. И с добром также. Ну еще одну возьму. 1, 2, 4, 22. Сегодня все сами почитайте дома. Одни отдают много и становятся богатыми, а другие оставляют себе и, и все равно бедными становятся. Заметили такой принцип? Я знаю, дьявол Иногда тебе говорят, тебе самому надо, тебе не хватает. Так хочется закрыть свой дом, ничего не жертвовать, никого не приглашать, никому ничего не давать. А Бог говорит, нет, делай, дальше делай. Я своей мамой восхищаюсь. Она мне самый большой пример. Я не знаю, как там на небе, но мне кажется, она самая богатая будет там. Я не вру, я, я думаю так. Она всегда найдет наши дети ее внуки. Мама, откуда у нашей бабушки есть всегда деньги? Она всем всегда все раздает. Откуда она это все имеет? И я смотрю на маму, я не могу понять. Мама, откуда ты все эти деньги имеешь? Бог в ее жизни столько всего совершил. Я думаю, ого. Например, как пример. Она когда в банке была, 
И она учится следовать за духом. И знаете, как в банке ходит эту страховку, она в жизни никогда ничего не делала. И мне это предлагают, а я думаю, это застрахуюсь какой-то от несчастного случая. А страховку сделал и несколько фунтов платит. И через эти происшествия исцелили. Но из всех она сложила, получила. 110 тысяч получила. Это не значит, что они там голову себе что-то делала. Дядя упал один раз. Что-то что сухожилие какое-то. Ну, я не хочу там Но там доктора подтвердили. 70 тысяч дали потом еще. Я смотрю. Ого. И она их не держала себе. И она совсем чем так поступает. Она когда кого-то угощает, она все наложит, Иисуса прикладывает, она больше прикладывает, и, и она должна была бы в минус уйти. Бизнес не так делать, все как там меньше должен ложить, больше получить, открутить, где-то что-то сэкономить. А она дает и дает и дает, и она имеет. И я больше людей таких знаю, это она один из примеров, но это действующие действия. Она много дает, и сердце позиции. Я имею, две пары ботинок имею, но тебе могу отдать. Имею чай, тебя приглашу, на чай выпьем. И это... Но если ты останавливаешься, мне самому надо, здесь какая церковь, все имеют, мне не дают. Мне, когда мне было для меня плохо, никто ничего не сделает, какое-то они любви говорят, это надо остановиться. Но не твое дело, каждый даст отчет сам за себя. Если тебе кто-то что не даст, он и даст отчет. А что ты дал? Кому ты что дал? Сколько дал? И говорит, вообще, не для того, чтобы ты хвалился и раздувался, что ты кому-то что-то дал. Сам посмотришь в сердце своем, погрустишь или порадуешься в сердце пред Богом. Он говорит, смотри, что, что твое правое делает. И что твоя левая рука делает. И, и других примеров. Ты простишь, и тебе простят. Можешь избрать любовь, а можешь эгоизм принимать. Они вместе всегда идут. Вот сидишь с женой, и ты можешь, могу избрать, как будет любовь. Но она будет любовь стоит. А почему снова я? Он уже три раза этого не сделал. А я что, уже четвертый раз должна делать? И делай четвертый, пятый, десятый. И тебе будет воздано. Перестаньте здесь считать процентально. Я уже столько, а теперь уже твое время. Так не написано. Посчитай, если он уже дал, дал. А если не дал, ты ему не дай. Мы не так все делаем. Мы поступаем, следует за духом. И закончу в конце, что я скажу. Может, серию проповеди сделаем. Пусть из исследует сердце для всех дел своих, мотивы. Мотивы должны быть из любви и веры, из послушности Духу Святому. Не с какого-то какого страха, чтобы что-то не получил. Страх, что тебя не примут, быть любимым. Кривых мотивов. Кривые мотивы мы приносим Богу, Он их выпрямляет, и мы дальше делаем 
Мы об этом поговорим уже, наверное, позже. И об этом говорим в курсах «Жизнь в свободе». Кто не был, обязательно запишитесь. Обязательно пройдите. Кто уже были, можете еще раз обновить. Душа – это наша замечательная часть. Этот курс для души предназначен, как поступать нам. Так что... Ну ладно, может, остановимся, все равно все, все поняли. Я благодарю тебя. Очень благодарю, что ты так сильно любишь наш Иисус. И ты не отдашь нас никому. Очень. Никакая ложь не будет держать нас, Иисус, потому что ты верный, могущественный, действующий в нас, раз, распро, разбивающий любую ложь, темноту и дающий силы идти этим узким путем и платить эту цену, которую мы должны заплатить именем во славу имени Твоего. И эту цену, которую мы платим, они несопоставимы с тем, что Ты...